0: 北京最前线，无马看中国，我是陈小农。今天我们的节目啊，邀请到了台湾大学政治系荣誉教授明居正先生来参加我们的一个关于中国现在现状的政治经济层面的一系列问题。明居正教授您好
1: ，呃，主持人陈博士好，各位观众朋友们大家好。
0: 今天我想先请教您第一个问题，就是说，最近啊，中共中央办公厅发了一个关于加强新时代退休党政干部的建设工作的意见。中共的套话很长哈、哦，那么他这个文件强调有这样一句关键性的话，叫做“不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性的负面言论，不得参与非法社会组织活动”。那中共他要求党员不许妄议中央，这个我们早就知道。他现在要求的是退休的高干也不许妄议中央，那这是破天荒第一次啊。那请问明教授，您认为说中共为什么要出这么个文件呢、啊？是不是说这个文件背后能折射出来说中共高层啊，党内的高层发生什么问题
1: 了？我觉得是出问题了。嗯，呃，我们都知道。二十大快要来，然后习近平想要布置他的第三任，所以这是他一个念兹在兹的题目，就是怎么样子能够顺利的进到第三任，然后接下位置来。所以继续的第三任呢，坦白说会有很大的困难，因为第一呢破坏规矩，我们说七上八下，呃这是一个软规矩，然后再来就是，呃在团会上。干两任呢，是一个软规矩。这两个规矩，大家行之多年，虽然不是硬规矩，不过大家也都遵守了。所以你要搞一个第三任，对于你不要说不喜欢习近平的人，喜欢习近平的人都会认为你这个是破坏了规矩。那除非你干得好到不得了，大家觉得你没有你不行，那另当别论。但现在看起来，好像不是那样的。所以第一个破坏规矩。第二就是你这么多年来搞反贪腐，固然得民心，但是对于中共这些享受惯的特权，然后捞到好处的人来说，他们觉得这个不见得是那么好的一件事情。尤其很多人在江泽民时代已经搞闷声发大财，搞了几十年，现在你叫他突然停下来，第一他不一定停得下来，第二你反贪腐还达到真正达到他的很多利益。这个事情呢，从二零一四年、一五年呢，我们已经注意到，当时我们就警告，可能将来会出问题，也就是反贪腐会反出反习的人物，甚至出现反习派。那后来慢慢出现了，这点我们有机会再谈。所以第二个观察就是，反贪腐伤害到了很多人的利益，大家不乐意看到他在连任。第三个因素就是，大家觉得。你干的好像没有那么好，啊，在内政外交各方面，你干的没有那么好。如果你内政外交就像我们前面提到的，都干的十分出色，中国没有你不行，非要非得要你才能带我们走上下面的五年、十年甚至更长时间，那没问题，你再干，这是万民永代，现在看起来情况好像不是这样，这就意思就是。背后可能有很多人呢、啊，开始窃窃私语，这就他所谓的妄议中央。你刚刚提的话里面呢，待会我们可以有三个部分给分开来详细讲。第一个妄议，什么叫做妄议呢？谁来决定我讲的话是妄议还是不是妄议？咱们今天也在那讲话，那你是不是妄议呢？我是不是妄议呢？从他标准来看，<笑>应该都是妄议，当然是对，当然是妄议，这是第一个。第二，我们讲的是不是负面的政治性言论？看来也是，没错。从他标准来看，也是。第三个，我们有没有参加非法社会组织活动？可能还没有。不过，他如果要把这个星光台、星光演外台说，呃，你是一个非法社会组织，那就是非法社会组织。我们现在进行的是一个录影活动，这是一个非法社会组织活动。我讲的意思就是。在一个法治国家里面，在一个比较进步的民主法治国家里面，什么叫做妄议是有界定的，什么叫做负面政治性言论是有界定的，它要么就是明文列举，要么就是负面列举，要么就是它画出一个范围出来。但最后，我们这个讲的话跟着动作属不属于犯法的部分，要有法官来裁决，它是有一个形成立法司法三权分立一个过程。今天刚刚讲的妄议负面政治性的言论跟非法社会组织活动，都是无定义的非法律名词，没有法律明文规范，所以我们觉得这个比较可怕。这三点当中呢，其实最可怕的，我觉得是非法社会组织活动。这东西呢，可大可小，可松可紧。呃，你在大陆生活一段时间，我讲讲，你有印象。在80年代到90年代。曾经有过一个气功出来，叫中功，中华的中啊、嗯，中功，中功搞得非常大，还传到海外去，然后也传进了中南海，所以也曾经合法存在很长一段时间，后来打成非法了，然后人也被抓了，什么说他敛财等等。第二是法轮功，法轮功呢从头到尾呢是合法的。到目前为止，我们没有看到任何一个法律，从宪法到底下的执行法，没有一个公开的法律说法人公司非法。那现在呢，又打成非法，然后镇压的非常惨、呃。非法社会组织活动最严厉的，就是反党集团、呃。现在最新的反党集团，理论上应该是孙立军团伙，所以這是非法社会组织活动。那么这马上这样。看起来呢，问题就比较大了。因为照规矩呢，大概在一个月左右呢，北戴河会议差不多就要开始了。北戴河会议虽然不是正式会议，但是大家到这时候，只要没有什么意外啊，到时候疫情如果不严重的话，大家还是会去北戴河度假，还是去避暑。那避暑去的高跟人多了，大家都是老朋友，你要不要走动走动？走动走动就聊天？你不可能每次都是吟诗作对、风花雪月。呃，身居高位，即便退下来了，这个身在这个江湖呢，心在庙堂，你总是想说，哎，那我是不是在表达一下我对国事的看法？不管是正面的还是负面的，好，那我们是不是忘义？那一定是政治性言论嘛，<笑>对不对？一定是政治性言论。从中央的角度看，第一是忘义。第二是负面政治性言论，那当然可能谈不上非法社会组织活动，但是非法活动可能是真的，你可能没有社会组织。所以我的意思就是，这些东西出来呢，或这个这个意见书出来，它其实是呼应了我们前面讲的谣言。大家怀疑，呃，习近平现在权势有点动摇，然后李李克强或其他人在挑战他。然后他为了对抗的挑战，所以出了这个东西出来。呃，一句话说完，二十大之前呢，挑战很多，动荡很大。我们也看到最近调动军头啦，调动政法干部呢非常频繁，所以出台这个意见呢，我要恰恰好就反映了他心中的这个忧虑。好，那这个是你问我的部分，那回头我得请教你几个问题。我想问的就是。呃，现在我们不是提到说中国大陆的经济的表现不是那么好吗？不管是外贸啦，或是内部的这些呃封城等等，对经济活动呢有很大的影响。那么这个影响一大了之后，直接冲击到的就是就业问题。那我们晓得今年的高校毕业生呢是超过一千万，一零七六万呢呃毕业生。去年的九百多万毕业生招工已经碰到招工跟觅工找到很大的碰到很大的困难，那今年我们估计呢，这问题不会比去年小。所以我认为就业跟失业呢是一个大问题。这个第一是要请教你的，第二，如果就业就业问题不顺利，失业问题严重，那么对社会犯罪跟这个官民冲突呢，可能也会带来影响。那最后呢，就是一个社会安定会受到冲击。那作为一个社会学家，我想请教你就对这方面呢有什么特别不同的看法没有
0: ？您讲的很很准，就是中国现在的失业问题是越来越严重，甚至可以讲是中国改革开放以来最糟糕的时候。那么失业问题的危险还在于说，今后还会日益恶化，而且再也没有办法挽救了。那么中共呢？他除了掩盖失业真相之外，他实际上是无能为力的。那我相信，简单说一下，就中共他其实啊，对他的这个经济成长方面的数据呢，他是会夸大的。但是对刚才和你前面讲到的负面新闻，那么这个负面的经济数据也属于负面新闻，这方面他是要千方百计压低的。那么失业率呢，在中国就是一个中共一直在掩盖的真相的一个数据。那么他们以前用了个数据叫做城镇登记失业率。那么这个登记失业率的含义是什么呢？就是说你失业了，你要到社保部门去登记，那么你这个人登记了，我政府就知道了，因此算你失业。你不来登记就不算了，就算你就业，哪怕你实际上失业。但问题是什么人会去登记？原因是。真正去登记的人是要去领失业补助金的，但是呢，中国的政府给领取失业补助金设了一大堆条件。第一，你是城市户口，农村户口不许领，那你就不会来登记了。从农村进城打工的，如果你没有城市户口，那你失业了就就失业了，政府还当你是在业。那么另外一个就是。你要领失业补助金，你必须过去让雇主交了很多年的失业保险，政府有规定要交满多少年。你要交的年限不够，比方打了工打了一年被解雇了，好，你没有资格领。那么这样这种人他也就不会去登记了，因为反正领不到钱，我登记它干什么？此外还有，你必须要让原雇主给你开证明，证明他把你解雇了。那很多雇主他就不愿意开这个证明。另外就是。就算你是真失业了，也有各种证明，也符合资格。还有一条，你不许有任何自营的收入，哪怕你一年卖了几百块钱东西，你就不够不够格了。反正一句话，政府不想给你钱，你失业不给你钱。那么这样的话呢，这个登记失业率就变得非常低。而且呢，在中国有好多年了、啊，这个登记失业率是个常数，就它不变的。你去看中国政府公布那个统计公报，每年的失业率。都是登记失业率固定在百分之三，经济好是百分之三，经济坏还是百分之三。那么一直到二20零的二零一八年，中国开始，中共开始觉得说这个失业问题越来越严重了，糊弄不过去了，要掩人耳目怎么办呢？他开始搞一个叫做城镇调查失业率。那么这个听起来好像很科学啊，他通过这样调查去了解农村到呃这整个失业人口是多少。但这里面又有很多花样，就是比方讲，他先把农村人口排除了，说你们农民都算家里有地的，所以呢，你哪怕就两亩地，你也不算失业人口，哪怕你养了两亩地的产量，那点收入根本就只够自己糊口的，所以农村就不存在失业人口，你农民家庭的出来的青年人进城打工失业了，回家你们算就业，因为你回到你家里两亩地上去所以。中国只公布城镇调查失业率，把农民的失业全部排除了。那么，这个城镇调查失业率它也不是真实的失业率，因为他用这个抽样调查来调查这个失业率的时候，他调查范围非常小，他尽量少覆盖啊，从在从农村流入城市那些流动人口。然后呢，他又把城城市失业人口当中那个自由职业者的范围定的非常宽。就是你只要哪怕上火在网上卖点东西，好，你就算就业了。我说我一个月才卖了十块钱，你也就业了，所以你不算失业人口。用这些统计上的小把戏，就把大量的真实失业人口排除了。那么再一个就是说，中国这么大的国家，按道理呢，这个样要调查失业率，应该把样本尽量扩大一点，那涵盖不同的地方。那中国中国的国家统计局呢？他只抽样八万五千城镇住户，只占城镇就业人数的万分之三，那这个抽样率还不到美国失业调查的一半，而且呢，它对这个样本覆盖的地区是保密的，这样的话，你作为研究者来讲，你就没法知道他这个城镇调查失业率的调查样本有没有代表性，根本不知道，那是保密的。换句话讲，我不能让你知道有没有代表性，我没有，我说他有，你们不信也得信。那么。再一个就是我刚才讲的自由职业者这个范围，这个涵盖了大批真正的失业者。那么用了这种手法以后呢，中国从二零一八年以来公布的这个城镇调查失业率一直是百分之五，稍微高一点。疫情以后呢，经济恶化了，失业率不过就上升半个百分点。所以预期讲中国这个城镇调查失业率是为了公布失业状况啊，而不如说它是,是为了掩盖。真实的失业状况。那么，我就算用中共这个国家统计局疫情之前公布的城镇调查失业率 5% 来估计的话，那中国城镇的劳动力是4亿5千万人。那么这样来计算，按中共这个城镇调查失业率 5% 计算出来的话，城镇居民当中失业人口已经达到 2,300 万。那么这是官方承认的最低的人口失业数，那实际上这个数字远远低于真实失业人口。我自己的估算是真实的城镇失业人口超过三千万以上，所以可以讲，多年来不管中国景气还是不景气，失业人口从来不会低于这个规模的。那所以我们分析中国经济的时候，就可以看到说，这个失业人口存在的一个长期的趋势，就刚才讲的，长期以来每年至少城市里头有三千万人口是失业的。那么接下来就疫情造成了短期冲击，它会这个造成短期的失业，但是这个短期失业有可能会变成长期的失业的。刚才明军教授你提到了中国这个大学生毕业的问题，我就拿这个案例来说哈，就这是一部分，就中国今这个去年是毕业了一千二十万大学生。1,020 万大学生，其中212十万考公务员， 4 6 2万人考研究所， 9 0 0万人考老师资格。为什么呢？大家都想找这方面的工作，找白领工作。那么，问题是他们能找到中国现在白领岗位一共是五千多万，三分之一是公务员，三分之一是老师，剩下三分之一是企业。现在大学毕业生在企业里找不到工作，企业都在裁员，所以全部的人全部挤到了这个去想当公务员和老师。那问题是说，一共就五千万职位，每年能退休的不过是一百五十万人。换句话讲，大部分大学生找不到工作是失业者，所以仅仅是因为失业大学生增加，每年中国的城市真正的失业率。会增加 1.5 个百分点。那么接下来就是您刚才提到的，会怎么样？现在中国人啊，年轻年人对未来的期待已经从一种向往美好变成恐慌，然后从恐慌走向绝望，这是一个过程，正在开始。中共是用强化社会监控来防范社会不满，但是呢，监控只能暂时压住表面的社会不满，它没办法改变青年人的绝望，所以那是一个高压锅。大规模失业呢，就是锅子底下的火；那青人、青年人的不满呢，就是锅子里的水，他早晚是要沸腾
1: 。那顺着这个话题，我就请教一下：最近我们要看到，又不是官方发了很多讯息出来吗？我们注意到《求是》杂志呢，最近又发了一篇文章，呃，标题是“正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题”。然后署名呢是习近平，也就是这是习近平去年12月8号呢，在一个中央经济工作会上发表谈话的一部分。在这谈话当中呢，他提到了五个问题，在第二个问题当中，他又特别提到，呃，这一这几年来呢，呃，资本领域呢出现了不正常的发展啊、呃，无序扩张等等，然后什么肆意操纵啊，谋取暴利啊，操控市场啊，很多批评，很多负面的这个词汇。所以习近平讲要控制的现象呢啊、呃，要要要五反啊，我们叫“做习的五反”，要反垄断啊，反暴力，呃，反天价，有什么反恶意炒作、反不正当这个竞争等等，所有这些东西跟刚才这个社会问题呢，其实都息息相关。那我想问的就是，习近平这个时候提出这个“新五反”，你觉得有没有什么特别意涵？然后提出来之后，如果认真实行的话，他对大陆的经济跟社会层面又会带来什么样的冲击？这个问题呢，我想特别请教一下
0: 。其实，在习近平这番讲话出来之前，他已经采取了很多政策来落实他这个讲话的内容。那么，中国的国内呢，也其实出现了一种声音，就认为他在反市场经济。但是现在中国的经济学家已经不敢讲话，所以连大声的说。反市场经济这几个字都不敢的，因为属于，明教授你前面提到了妄议。那么，有人可能想说，中共不是已经实行市场经济了，他怎么会这样做？有一点大家需要了解的，就是说，中共是上个世纪九十年代后半期，它是推行过全面的国企私有化，还有经济市场化，但问题是，这并不意味着说中共会放手让市场经济主导中国的，因为他中共对市场经济的。态度是一种实实用主义的，就是说，他是因为几十年实行下来的毛时代实行那个计划经济啊，彻底失败了，一直到邓时代又实行了十几年，还是失败了，所以他只有用市场经济来代替计划经济。但是，中共实行计划经济也好，实行市场经济也好，目的是相同的，那就是说，他不过是要用市场经济来强化中共的统治。那么，因此的话。一旦私营企业的经营出动了中共认为他必须要维护的经济目标，他就会毫不犹豫地强制扭转，他会不惜代价的去强迫私营企业为中共的经济目标服务。所以问题啊，不是说这个市场经济出问题，而是中共的经济目标是不断改变的，它不同时期经济目标是不一样的。那么中共经济的目标变了，他在他中共的眼里头，私营企业就可能从。经济发展的推手变成中共实现经济目标的障碍了。以前我们在节目里讲过，就中共一开始拼命推行土木工程景气，那么他就放手让私营的房地产公司去开发房地产，因为地方政府和各级官员都能从中大量捞到好处，所以那个年代是房地产公司的辉煌岁月。那这两年的房地产泡沫破灭了，房地产景气也扶不起来了。那么再就是因为房地产价格过高呢，居民的消费力被房地产泡沫给吸收了，因此整个经济的消费啊支撑不了经济增长啊。这样的话，中国就开始打压房地产了，那就说明啊，中共心目中啊，私营企业的所谓有序发展，他刚才明教说你讲到了，中共批评私营企业是无序发展。那中共心目中什么是有序发展呢？就是私营企业永远为党国的经济目标服务。那么，私营企业它经营方针本来是按照他们对市场需求的嗅觉，去寻找任何可能带来利润的空间。所以，过去二十年来呢，中国这个私营企业是面向新兴的中产阶层，不断开发新的产业。比方说，用手机功能来开发手机支付啊、网上借贷啊、网上购物啊，还有利用中产阶层望子成龙的心态呢，去开发这个校外辅导行业。再就是利用民众炒房的心、房地产的心理。不断开发新的社社区和高档住宅，还有就利用青年人懒得做饭，那么根据这种模式呢，去开发送餐服务。那这些行业呢，曾经成为中国经济的新宠，拉动了股市，创造就业机会，引导着民众用钱的方向。但是现在中国经济是在走下坡，那么在中共高层的眼里头，这个新企业运营的方向就背离了中共的经济目标。因为中共现在需要的是说，要把民众口袋里的有限的钱引导到普通消费品上去，这样来支撑经济，避免制造业企业破产，而不是说让私营企业不断的掏空民众的荷包，肥了新兴行业的上市公司，损害了中共的国家大计。那么这样就出来了，说中共要调整他对国内经济政策的方向，那么就必须要去遏制甚至打击私营企业发展出来新兴行业。呃，当然，中共不会按我这个话来讲的，因为我这是属于妄议啊。那么他会用一套时髦的话来讲，比方说资本是无序扩张，的，企业在谋图暴利等等。那么他所谓的资本无序扩张啊，指的是私营企业在他这个在中共不喜欢的行业里发展，那就属于无序扩张。那么所谓谋图暴利呢，就是说私营企业从中共不希望看到的地方赚到他太多的钱了。一句话就是。中共觉得私营企业在新兴行业的风头啊，妨碍了中共的经济目标。那么，在中共这个制度下头，私营企业永远不要想太得意的，因为他们始终是共产党编制的这个猪圈里面在生存。那包括外企也是一样。那既然这个猪圈是共产党政策用制度来编制出来的，那把猪圈做大一点，或做小一点，变小一点，或者是在猪圈里安装些刺，或者猪圈外面用棒子去打，那逼着私营企业乖乖地躲到一边去。这就是猪圈主人的意愿嘛？那私营企业你是没有选择的，所以这种企业局面下头，中国的私营企业它就只能适者生存了。比方讲，机灵的先跳出来逃走了；比方有的房地产大佬已经把资产转移了，人也躲到国外去了，中国打打不着他了。那笨一点的，以为说哎，我和某个猪圈的主人有关系，他喜欢我的，然后呢，觉得吃了大亏以后，他也只好乖乖的下跪。所以，如果有私营企业老板以为说共产党会尊重私有财产不可侵犯，然后或者共产党会感念说私有企业曾经为红色政权的稳固做过贡献，那就不是天真了，那属于犯傻、啊。那犯傻的人谁也救不了他。中共他不会对市场经济有什么敬畏之心，他只是利用他而已。当中共发现说市场经济的规律没有对他的帮统治没帮助的时候，他改变市场经济也不会犹豫的，而且中共一直相信说他用行政手段总能指挥经济。他现在用市场经济只是利用它而已，用不到了我就把市场经济扔掉了。那么中共有什么事情不敢做？其实我们只要记住一条：当年毛泽东刚上台的时候对苏联是何等的敬畏啊，多乖顺啊！那斯大林一死，毛泽东马上就翻脸，把他把帮他上台，给他提供。军工技术的苏联当做头号敌人，那还治和苏联开打了。所以今天中共在经济领域里头改写文章啊，这个不过就是中共的目标变了。那如果说私营企业实现没看出来这个经济目标，是因为他们缺乏经济方面的战略分析和战略眼光，就好像秋天来了风向变了，一些私私营企业还在想着夏天的美好。我想也借这个机会啊，请教明真教授一个问题。就是这次在俄乌战争当中啊，中国大陆的媒体啊，他这个一直有一个观点啊，他们要说是美国在背后策划这场战争，目的呢就是要发动所谓的颜色革命。那么前两年的时候呢，香港这个出现了各种抗议活动的时候呢，颜色革命也是中共经常讲要提防颜色革命。那么目前我想请教您啊。防止颜色革命为什么对中共有那么大的重要性啊
1: ？我想这得从中共或者说从共产党的根源开始讲起。共产党一出来呢，他们就知道自己是少数党，啊，布尔什维克就是少数党。然后他们一开头，其实从马克思说也是这样，他们就知道他们要挑战现存的秩序。而现存秩序在他们看起来原本是非常强大，因为他就主宰一切的这种，呃风俗习惯、法律、礼仪、文明，等等全套东西，包括教育在内。所以他要把整个制度推翻掉。他们晓得他们是少数派，因为是少数派的，所以一直有一个非常强烈的围啊、呃，我们叫围城心态，就被包围的围城心态。列宁不是讲过吗？列宁说。呃，资本主义或小资本主义是呃每时每刻、每年每月不是不断的在生长的了，然后我们一个新生的社会主义国家，这个新生的苏维埃社会主义国家就生存在这么一个汪洋大海当中。所以这个维生心态呢，从共产党一出来到现在呢都没有消失过。对中共来说呢，也其实也没有例外。呃，大概在五零年呃四零年代，美国对抗苏联呢。最早推行叫做围堵政策，叫 containment policy， 嗯，然后大陆把它翻译做遏制政策。大概到了差不多八零年代中后期呢，这个词汇就改变了，遏制政策呢就变成叫做和平演变政策。表面上看起来差不多，但的确有个很大，其实那里有很大差别。遏制政策呢，相对来说呢比较消极。就是我只把你围堵在里面，我不对你干什么事儿，因为我认为你的共产主义制度是违反人性的。一段时间之后，你跟人性会发生冲突，然后人性起来造反，然后你就向方就向内崩塌了。所以这个不是很大问题，我只要遏制住你，把围堵住,住就好了。后来西方发展出来想法就是，我得和平演变你，就光遏制、光围堵不能产生效果，我要和平演变。和平演变就是最后推翻共产或者结束共产制度，结束共产统治，然后走向民主化。所以从遏制走向和平演变，对中共来说已经是一个很大的危险，很大的危险。1989年的事件我们都记忆犹新了，虽然过去30多年，他们把它称为“春夏之交的动乱”。然后当时讲的话就是外国势力介入，然后搞和平演变，所以搞成今天这局面。他们才刚刚把这个脚跟稳定下来，就发发生了苏东坡，所以波兰、匈牙利、捷克乃至苏联、蒙古，最后呢一系之间变色，那对他们来说呢是一个翻天覆地的变化、啊。社会主义这基本要崩溃了。好，那对他们做很大挑战。刚刚军魂稳定呢，又爆发了颜色革命。啊，零三年的这个我们叫乔治亚，你们叫格鲁吉亚，美国革命。零四年，乌克兰有这个历史化革命或橙色革命；零五年有伊拉克的紫色革命；呃，零五年又有黎黎巴嫩的雪松革命。然后同时呢，还有吉尔吉斯斯坦的郁金香革命。虽然后面两三个不那么成功，但是前面的几几,几个呢，的确是成功了，那推翻了原来的专制政体。啊，那么中共又撑了几年，然后又爆发了阿拉伯之春。2010年的突尼西亚的革命， 1 1年的埃及的革命、约旦的革命跟伊拉克的革命，对于中共来说，虽然爆发在遥远的回教世界或伊斯兰世界，但是颜色革命依然是有很大的威胁。所以当时不是说茉莉花，茉莉花嘛，不是传说，呃，胡锦涛出过访问，唱了一首歌叫《茉莉花》，那个歌都被禁掉了嘛。那不管事实是真还是假。但是对于颜色革命恐惧是真实的。简单的说，对中共而言，颜色革命就是推翻我无产阶级专政，就是千万人头落地的事情，所以这是个根本的挑战。好，那前两年爆发的香港反送中事件，就像刚才我们提到的，中共也把它视为颜色革命。为什么？外国势力插手香港，想要以港乱中，啊，所以这就是很大的问题。所以，中共这么多年来，不管是对遏制政策的反抗，还是对和平演变的痛恨，乃至对颜色革命的这种咬牙切齿的憎恨，其实说到底就是我们对自己呢是没有那么大自信的。他们心中非常清楚，共产主义违背人性、违背人心、违背世界潮流，但是恰恰好就是因为太了解这情况。他没有，反而要讲，哎，我走的路是对的，所以这几年他们不是讲四个自信吗？对于中国特色的社会主义，我们有道路自信，有理论自信，有制度自信，然后有文化自信。你大吹大擂自信的情况下，恰恰说明就是你没有自信。这根源是什么呢？根源是他们很清楚他走错路了，他违背世界潮流。你很清楚他们讲的话了。他说：“啊，我们是世界潮流，是什么等等。”其实从工业革命开始，我们看见的是资本主义的发达，我们看见的是机器生产，我们看见的是市场越来越繁荣，我们看见是整个人类社会呢开始市场化。马克思在《资本论》里面谈的最多的就是商品化跟市场了。好，那么市场经济下来呢？你要繁荣了，就是你刚刚说的，我们要私有产权，然后接着就是政治民主化、社会文化的多元化。那这个就是是真正世界潮流。所以中共讲啊，我们这个共产主义的一党专政有优势什么等等，所有这东西呢，都他晓得，其实他走路是错的。啊，那今天呢，爆发了俄国侵略乌克兰这件事情，俄国侵略乌克兰看起来是一场战争。但是背后意思呢？第一，它挑战了国际秩序；第二，从欧美这些主流国家看起来，是专制政体在反攻，在复辟，在挑战民主政治。中共看见什么呢？中共看见欧美各国在乌克兰问题上面大团结，然后坚定决心要打败俄国，这事情太可怕了。为什么可怕呢？因为背后中共看见的是价值观的冲突。中共恐惧，如果你们能团结起来对抗俄国的话，你们将来或明天打败俄国之后，就团结起来对付我，那么我麻烦就大了。所以现在又推出了、呃、各种各样的呃，不管是呃澳英美同盟啦，或强化的北约等等，中共看起来呢就是颜色革命的开端，所以他的恐惧呢，我想是非常真实的，而且是非常迫切的。谢谢明军
0: 正教授。今天呢，呃，明教授和和我，呃，借这个平台，我们一起讨分析和讨论了中国政治经济方面的一系列很重要的现象，希望帮助观众朋友们呢，对中国的未来的走向有一些新的认知和了解。呃，再次想感谢明军正教授，也谢谢我们的观众朋友们收看这个节目。谢谢大家
2: ，各位正经最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片
0: 。正经最前线，五马看中国，我是美国外景主持人程小农。呃，今天我们要讨论的话题呢，是关于习近平。上台前到现在这段时间以及今后，他可能会有什么样的变化或者说挑战？习近平同志当选为中华人民共和国主席。先亮你好
3: ，哎、嗯，你好，崇老师。那
0: 么今天我想，想请您啊，从您当年的一个光辉记录讲起，呵呵因为我们的观众朋友们多数在台湾，嗯，他们不了解这些细节，嗯，就是当年重庆市有一个公安局局长叫王立军，嗯，突然叛逃到美国大使重庆领馆，然后这件事引发了中共高层一场权力斗争，嗯，的爆发。嗯导致薄熙来垮台。对，然后你呢？是在你的节目中，嗯，很早的就预测了这件事情，嗯、而且非常精准。嗯，能给我们介绍一下这个过程吗？啊、因为我想观众们一定很好奇的。嗯
2: ，是，呃，当时这个十八大是一个非常重要的换届工作，就是胡润要下台，习近平要上来。嗯、但是明显的感觉到薄熙来对习近平是非常不服气的。嗯、我们从薄熙来当政治局委员。<音>就可以看到他在重庆搞“苍蝇打黑”啊，然后这个包括，呃，去呃就弄那些国企，然后搞了很多，就是的私企啊，搞了很多的钱，所以那个时候感觉是薄熙来是政治野心是毫不掩饰的，而习近平呢，就我们从他当政之后这十几年来做的事情，能够看出来他的水平其实是很糟糕的，嗯，那薄熙来肯定是不服气，嗯，所以。后来，当时王立军这个事情出来以后呢，有一个很重要的细节。就是王立军当时是从重庆跑到成都的美领馆。他出来的时候呢，他说他要跟薄熙来鱼死网破。其实那个时候，王立军已经是，呃，一个卸任的重庆市的副市长，因为那时候他已经不再做公安局局长了。嗯，他有什么？到底是有什么样的把柄能够让薄熙来最后下台？
3: 嗯
2: ，显然不会是贪腐问题，因为贪腐问题的话，到处都有，嗯、就看你中共想不想搞你。嗯，那。当时我就感觉到一定是涉及到一个政变的问题，嗯，但是博西来呢，他是一个政治局委员，嗯，他不管怎么样，在军队啊，在这个中共组织体系里边，他的这个人脉还是有限的，嗯，作为一个想搞政变的人，如果没有常委这一级的支持，没有军队高层的支持的话，他就是即使是政变成功的话，他也控制不了这个局面，对，他就有可能最后政变成功的话，反而是别人会占他的那个位置，所以我当时判定呢，他后面一定有一个正，至少是政治局常委。嗯，现任或者在任的这个前任的政治局常委在支持他，所以当时就是从这个地地方就考虑，就是为什么博西来他这么有，呃，就是把握说他要搞政面而且能够成功，就是背后的那个人支持他，一定是有不得已的原因。嗯，那么实际上呢，就是说我当时是有一个感觉，就是，呃。我们看这个中共，其实每一个最高的领导人哈，他们在卸任的时候，他们都非常在意一点，就是自己留下什么样的政治遗产。嗯，毛泽东的遗产的话，一个是建了一个政权，再一个就是文化大革命啊，这是毛泽东自己讲的两个遗产。邓小平的话是改革开放和六四镇压，嗯，这两个遗产是不能翻案。如果一旦翻案的话，邓的历史地位就没了，没了。对，所以当时其实邓小平之所以把杨尚昆搞下去，就是因为曾庆红在后面搞。这个就是合纵连横嘛，然后跟邓小平说说杨尚昆要六四方案，所以最后整个杨家将就全都被邓小平拿下去了。所以对他来说的话，六四六四是不能动，改革开放也不能动，所以才有九二年邓小平南巡。因为当时这个江泽民是想什么让让私人企业家倾家荡产，实际上是那种。那么江泽民的话呢，他有他的政治遗产。江泽民两大政治遗产，我总结了啊，第一个政治遗产的话就是腐败治国。江泽民第一次开创了让全党腐败，因为那是六四之后的话，大家已经没有政治理想了。嗯，那我为什么还要在这个体制里边？那就一定是为了利益，就不是为了理想，一定是为了利益。对。所以就是说，江泽民之后，这个他通过腐败来笼络整个这个官僚系统对他的忠诚。嗯，这个是他一大政治遗产。还有一个他更怕清算的就是这样法轮功的事情。嗯，这个对对他来说的话，因为那个时候法轮功在全球各地起诉他，他几十个起诉的案子，起诉他。所以江泽民担心下台之后他会这两个政治遗产清算。嗯。而据我所知，其实当时胡锦涛和温家宝是有想法说要把这个破坏法轮这个事情停下来的。嗯。所以江泽民二零零二年十六大下台的时候，他当时就一定要保证说，他这个政治遗产要是不被否定的话，他必须保证在政治局常委里边他的人马是要占多数的。嗯。第一个就是贪污腐败的人要是大多数。第二的话，就是这家法轮功有血债的人大多数，嗯、所以你会看到当时十六届常委里面，像什么李长春呐、啊、罗干呐、啊，像吴官正啊，嗯、呃，就是曾庆红啊，就是贾庆林，这都是他的人，绝对是他的人，嗯、大贪污腐败分子。然后的话，嗯、再一个就是镇压法轮功有血债，这些人几乎都被法轮功在海外起诉过，九、嗯、个人里面有五个人在这,这,这一边的话，江泽民就知道他的政治遗产是可以保得住的，他比较放心。嗯、那么后来等到2004年他卸任军委主席之后呢？他也会考虑，就是二零零七年十七大的时候的话，怎么还能保证他的人马还在里面？那当时江泽民他和这个政治局常委中，他们就做了一个约定，就是江泽民之后无核心，一个人管一摊这样的话，就是说只要政法委和这个宣传部门抓在他的手里边的话，他就觉得这个事情是不可能翻的。嗯，所以罗干下台之后就得找一个跟罗干一样曾经被法轮功起诉过的、这样法轮功特别狠的人，所以就周永康。周永康他其实履历是非常奇怪，他从石油部门到公安部，对，非常奇怪，嗯、一天警察都没当过，然后就当了公安部的部长，嗯、然后后来又去做常委。嗯，那这个周永康下来之后的话，政法委到底由谁来接，就是能够继续延续这个迫害？其实当时非常理想的人选是薄熙来。嗯，而薄熙来的话呢，他的想法是他想当总书记的。这个人其实野心无限膨胀，他就没有什么、嗯、没有没有上限的这么一个人，所以当时这个嗯。明显的看到，他搞那个唱红打黑，绝对不仅仅是为了当一个政法委书记、政治局常委，那一定是奔着总书记的那个位置去的。嗯，在包括在重庆，当时打那个就是什么灯光、什么博书记、什么什么之类的，就是吹捧、吹捧他，就明显的是为当总书记造势的那种感觉。所以当时我想，就是说薄熙来他要上台呢，其实当时也是因为双方有一个就是平衡，因为本来。胡锦涛是希望李克强和李元朝结伴，当是双离体制结伴了。李克强当总书记，然后李元朝。都是团派的，嗯、派的对，都是团派的人。嗯。然后呢，这个江泽民他是希望博悉来能够结伴，嗯。但是博悉来因为在党内的名声很差，嗯、据说是党内测评倒数第一。嗯。然后当时。他跟这个中共高层很多人关系很不好，因为他太嚣张了。嗯，是。包括他当时当商务部长的时候，跟吴仪一,一块儿出国，嗯，把吴仪的风头都抢去了。嗯、后来吴仪就是说，一定不能够让薄熙来在北京待着。嗯、当了政治局委员的话，也得派到外地去，所以发到发到重庆去。嗯、所以就是薄熙来在党内的人人望也不好，名声也很差。然后这个人又心特别狠。嗯，他这种心狠的话，我觉得是让胡锦涛和温家宝都很害怕。嗯，温家宝很担心薄熙来如果一上台的话，会反而会把胡温抓起来，就是作为一个。立威的一个手段，这可能性是存在，啊、非常大。我觉得，他到重庆去之后，你看他整汪洋，他就是搞那个汪洋的给材料。嗯。嗯然后呢，他当时搞那个就是政法委，他为了让王立军能上去的话，嗯、他把文强给,给枪毙了，等于是。嗯嗯、文强是枪毙还是注射毒针？我不记得，反正是最后枪毙，枪毙了是吧？所以就是说，你感觉就是他是一个手特别狠的人。对。对而温家宝从来不去重庆，就是跟薄熙来的关系很糟糕，所以他也怕薄熙来上台之后的话，他、嗯、有麻烦。嗯。所以呢，就是说，最后双方达成一个妥协，就是说，不是博希莱这边接班，也不是双离体制接班，就是团派和江泽民最后两边都没成，嗯、最后就把习近平给弄上来了。嗯、那我觉得博希莱是非常失落的，这个我们可能看过很多报道，我也会非常失落。嗯、所以博希莱他就想把，当时是有一个计划，当时是我们是风文有这样一个计划，但是看起来的话很真实，就是准备在博希莱当政法委书记。嗯嗯两年之后发动一次政变，二零一四年的时候把习近平搞下去。嗯嗯，嗯所以后来我们看到习近平上台之后，就是抓什么周永康啊，包括这个像郭国雄、徐才后这些人，嗯嗯、不可想象，两个军委副主席、一个政治局长、常委被抓，不可想象的一件事情。当时我主要是从第一个是江泽民要保他的政治遗产，他想要薄熙来；第二就觉得薄熙来很嚣张，他要搞政变，这个事情的话就是属于在。中国历史上的话，这绝对是一个抄家灭门的事情，对吧？嗯、就是你搞政变的话，绝对是抄家灭门。那那个时候，习近平他想抓权的话，他有一个非常迫切的人，就是需要做的工作，就是必须要立威。如果你不能够立威的话，嗯、你完全控制不了局面。嗯嗯、那如果你只抓一个政治局委员，显然是不够的，因为当年像胡锦涛也抓过陈良宇，嗯、但是胡锦涛并没有因此成为一个强势的领导人。嗯、所以就是说，你不抓到政治局常委这一级的话是不够的。所以我当时就感觉。如果习近平他真的想坐稳这个位置的话，不抓一个政治局常委，他是感觉就是
0: 就是，而且是一个要害部门的对对
2: 对，刀把子嘛。嗯，而且其实国安部也是在政法委的下面，下面然后呢，包括武警部队也是在政法委的下面。嗯嗯、调军队的话，可能还。困难一点调武警的话是很容易的，因为有那个维稳的需要，嗯、所以政法委书记一个电话就可以调大批的武警。就是、所以这个事情其实对这个在任领导人来说的话还是很危险的一件事情。嗯、包括其实其实这个情报部门也好，嗯、特务部门，包括警察，他们情报又很又很灵，嗯，所以他如果想暗,暗杀你的话，那是很容易的一件事情。只要上面暗杀你完了之后能够控制住局面的话，那就把你干掉，其实是一个很容易的事情。嗯、所以当时就感觉。周永康是会出事儿的，嗯，那那个王立军进美林馆是二月六号晚上的时候，嗯、我是在二月十三号的时候说，嗯，周永康会有问题，嗯、那很早很早，嗯嗯<哼>、啊，当时就觉得抓那个薄熙来什么时候抓呢？觉得最合适的就是开两会的时候，嗯，嗯哈哈一到北京马上就控制住然后就讲准了，所以果然这两个事儿呢，就是被我猜中了，嗯嗯嗯、<笑>所以就当时就有这么一个就一系列当时这样的推断。我什么时候觉得抓那时候我在我记得我在三月份四月份的时候一直在说要抓周永康，找周永康。我到了五月份的时候就不说了。为什么到五月份就不说了呢？因为我觉得如果你要抓周永康的话，是一个非常大的事情，后面需要有一系列的这个人事安排要跟上来，才能够在十八大开的时候能够胜利召开嘛。或者之前需要有一个很动荡的时间，然后的话还要清洗他整个这个这一套人马，这都是需要花时间，然后再把自己人填进去。到五月份的时候，胡温还没有动手，我就觉得抓。周永康的时机错过去了，嗯，要抓的话，那就只能是后面了。嗯、就是，但是薄熙来这个事情就，就就就当时我觉得是，因为那时候已经发生了嘛，嗯，对，基本上是这样一个过程、嗯
0: 。那用你上一次预测这个薄熙来的命运和这个周永康的命运这样的这个思路和框架的话，嗯、你觉得说现在习近平在二十大要继任，在这个过程当中或者之后，他会不会遇到、嗯？类似的挑战
2: ，对，其实我觉得对于曾庆红来说的话，如果二十大之前他如果不能够发动政变的话，他就没希望了。啊、呃，其实二零一五年的时候，本来好像要抓曾庆红，因为当时就出来一些什么中纪委、嗯、不是发那个文章，大清裸官庆亲、嗯、王的作风问题，嗯、<么>对对对对,对，然后反腐败没有铁帽子王。嗯那时候朱永康已经被抓了，所以你再说没有铁帽子王，他俩肯定在想你现在到底在说谁。啊、而且那时候传言说王岐山已经跟曾劲红谈过了，嗯、所以当时二零一五年的时候，感觉习近平要抓曾劲红，但是不知道为什么他们就没有动手。突然之间这个事儿又停下来了。嗯、我记得当时这个呃曾劲红有一个秘书叫施之红吧，好像是湖北的，他是回湖北来开两会的时候，嗯、然后记者就问他庆庆王是怎么回事、嗯嗯、他当时掏出一张纸来。然后的话，念了一段他事先写好的一个稿子，就是讲关于庆亲王的事情，嗯、就大家不要捕捕风捉影，大概是这样一个意思。嗯、所以我觉得那时候敏感的记者其实已经知道曾劲红可能会出事儿。嗯，要不然的话，施之宏原来是曾劲红的秘书嘛，所以他不会出来就是护主这种这种就非常迫切，嗯、而且就是明显是有备而来，就知道会问这个问题，嗯、才事先准备了一张纸。所以当时就感觉好像是就是曾劲红要出事儿的可能性是非常大。嗯。嗯但是到了二零一六年，当时我大概计算，因为如果你要抓曾曾庆红的话，江泽民一定会死死的挡住。抓曾庆红，这个就是一个很大的事情，因为大家都知道，其实江泽民就是,是他后台，是他的后台，而且江泽民的政策基本上都是曾庆红做的。对，所以江和曾是连在一块儿的。嗯，我那时候想，如果二零一七年开，呃、哎、这个就是十九大。嗯，然后呢，那如果要是之前要动江和曾的话，至少得有一年以上的时间。我觉得二零一六年如果不动的话，就。二零一六年已经留有点晚了，我觉得二零一五年整个那一年过去没有动他，我觉得好像这事儿又过去了，又跟那个当年那个朱永康那事情差不多。嗯，所以后来我也就没有再再说这个事情了，因为那时候其实罗干也是好像有麻烦，那时候罗干有很大的麻烦，然后曾庆红有很大的麻烦。那现在的话呢，我觉得对于习近平来说，感觉好像当时他是和曾庆红达成了一种妥协，嗯，就是曾庆红不给他捣乱，让他十九大连任，修改宪法，然后可以无限期连任。其实对于习近平来说的话，他有一个特别大的问题，就是说，当他打了这么多江泽民和曾庆红的人的时候，他等于得罪了一大批人。对呀、啊，他很危险。他如果下去之后的话，那些人如果反扑的话，他是非常危险。没错。所以其实呢，他当时是有两种可能来解决他的问题。第一个可能的话，比如说他如果咱们现在只是这么天马行空的这样想，就、嗯、是沙盘推演。对，沙盘推演。如果他能够当时结束共产党的统治，嗯、然后呢，就是这个走向这个中国就是走向民主化。嗯他就是中华民族的大功臣。过去所有他不管做的什么事情的话，一定会得到新政府特赦，就像或者是他像戈尔巴乔夫一样，就移民到美国去，他也就他也就安全了。然后其实那个时候有有人问我说，说曾锦洪是不是会加的抓这个江泽民和曾锦洪，他是不是会做这事儿？我当时就说，他如果不抓的话，他是给自己埋了一个雷，对，他就有可能会会完蛋了，对，会一定会炸到他自己。那还有一种可能的话，就是他抓拳到死，这样的话别人不会。没有机会去清算他，所以这两条路，嗯、一条是光明大道，另外一条的话，嗯、就是他自己给自己等于是最后选了这边。嗯，曾劲红的话，等于是也把他引到这边来了。嗯，那就是曾劲红说，曾劲红那时候我想相信还是有很多的势力，因为他做中组部部长他是提拔了很多他自己的人，嗯、就官僚系统上还有很多他自己的人。嗯、所以呢，这个曾劲红当时应该是想，呃，就是说我支持你连任，你抓权到死你也放心了，就我也不可能再搞你了。嗯所以我觉得这种情况下，呃，习近平可能妥协了。然后的话，那时候当时很奇怪的哈，就是刚刚开完了人大，完了是这个马上一个多月之后又开那个会，嗯、完了之后就修修改宪法，然后就习近平连任这个事情。嗯、这事儿之后的话，那二十大习近平肯定要连任。嗯，呃，现在的情况就是说，习近平他的位置感觉好像是比较稳了。嗯，呃，再过就是因为过了十年之后，曾庆红那个体系的人呢。没有，如果没有被提拔上来的话，如果不是被习近平没发现，完了就是就就提拔上来的。如果不是这种情况的话，曾劲红基本上来说就没有再也没有什么实力的地方。对，所以曾劲红其实现在是很危险嗯，因为这个毕竟当年参与政变一箭之仇，习近平要不报的话，我觉得也挺奇怪的。所以就是说，呃，习近平就是那他现在就是有两种可能，一种可能就是在二十大之前动手，一种是可能二十大之后动手。那我们就完全沙盘推演。嗯二十大之前动手呢，现在有点晚了，我觉得。嗯、啊，对，为什么？就是因为你一动曾庆红的话，嗯、其实涉及到一个怎么跟全民交代的问题，嗯、然后再一个的话，还有一个就是也还是要清洗他这套，嗯，这套这个系统的问题。嗯、呃，这次这段时间其实出了那些案子，傅正华、孟宏伟、嗯，孙立军，嗯、这个都是政法系统的
0: 。对呀、啊，都是应该讲都算是那个曾庆红的人。曾庆红的人嘛。对。因为当时算不算是在清在扫曾庆王的外围呢？
2: 呃，已经到
0: 核心，他的核心
2: 。对，但是但是扫这些人的话，我觉得你从他的这个批判的这种调子来说的话，感觉好像是后边还有事儿，因为。他有一个当时抓这个公安部抓傅政华的时候，一个特别奇怪的现象，说傅政华加入孙立军团伙，我不知道您是不是记得？我看到，我记得、那个。因为孙立军是一个副部级干部，傅政华是一个司法部部长，而且首先就是政治团伙是什么意思？对，对，就是说，呃，就是你特别奇怪的是，一个正部级的傅政华会加入一个副部级的孙立军的政治团伙，嗯、一个副部长怎么会有有足够的影响力让正部长来？对，投靠他，投靠他，对，嗯、很奇怪，就说明孙立军上面一定是有人，嗯，对，而且整个那个大批判的调子，说是什么政治野心极度膨胀，嗯，呃，就是基本上来说不把曾纪宏放在眼里，就不是不不把习近平放在眼里，对对对，基本上来说的话都是这样的调子。嗯、当时抓孙立军的时候，是公安部连夜学习，嗯，然后这个传达，然后说拥护这个抓孙立军的决定，嗯，嗯就你一看这个，如果不是政变，如果仅仅是贪腐的话，不会是这样的动作。然后包括把孟宏伟从法国骗回去，一个国际刑警组织的这个 director、嗯嗯嗯、就直接骗骗回去抓起来，就非常奇怪这一系列操作。所以他们后面一定是他们政法系统的团伙。当时而且是说要肃清周永康，呃，就是遗毒遗毒。当时是孙朱朱永康、孙立军，好像是什么孟宏伟，他们是连在一块儿说肃清他们的遗毒。嗯、所以他们等于是。从中共的宣传上来说，是把他们绑在周永康那个战车上，嗯、所以跟当年的这个政变是一定有关系的。那周永康已经下去了，为什么还要抓他们？就说明他们背后那个根儿没有拔掉，就是你,你觉得
0: 这个根儿在什么地
2: 方？我觉得根儿一定是在曾庆红那个地方，还在。曾经红。因为作,作为他们来讲，这些人来讲的话，他一个副部长，他即使政变之后的话，他完全控制不了局面，嗯、就是没有一个退在任的或者退休的常委来支，就是像江泽民、曾锦洪这个级别来支持他们的话，我觉得他们是，你搞完政变的话，你突然之间就乱了，就他们自己都可能会，就是渔翁得利了。嗯。因为东汉的、西汉的时候，当时不是他们想搞那个政变，就是那个桑宏阳要杀那个霍光嘛、嗯。嗯。当时是那个上官杰和霍光，这他们都是辅政大臣，然后他两个人关系搞僵了之后，嗯、上官杰当时就想设计设计一个。政变的计划把霍光干掉，嗯，他就当时是找了一个叫燕王刘建的人，说让那个人说你来支持我们，我把霍光干掉之后，你来当皇帝，嗯，燕王刘建就来了。其实他们的计划是，连刘建来的时候把刘建一块干掉，嗯，然后让上官杰当皇帝。这是上官杰的儿子上官安策划的一个。这个可能说的有点复杂哈，就是说，其实就是鹬蚌相争，渔翁得利。就是如果只是孙立军他们在搞政变的话，嗯、说不定这时候后边就会说了说他们搞政变，把他们干掉，然后我来，就是很有可能会是这样的一个结局，因为他们完全控制不了局面。嗯、那你觉
0: 得哈，以孙立军在公安部和国家安全部的影响力和手腕，嗯，他能够用这点有限的力量，用？军队的话讲就是，都是拿手枪的，嗯，没有重武器，嗯嗯，他能政变成功
2: 这个真的也挺难的，除非中央警卫局里边有他们的人。对，我觉得这是这是一个非常关键的事情。呃，我现在就是中央警卫局好像是局长换过，好像是又换
0: ，你知道又换回来了吗
2: ？又换，呃，我不知道哎
0: ，就是胡锦涛时代留下了一个局长卢青、曹青吧？啊，曹曹青还是卢青？曹青好像是胡锦涛那时候中央军卫局,局长、嗯啊、然后还有一个副局长。嗯，习近平是先后把这两个人都换掉了，调了一个军队，队，调了两个军队的人，对，接任正副局长。嗯，现在曹青是没他的事儿了。对、嗯，但是曹青被呢先拿掉了，以后又提拔了一个原来中央警卫局的、就是、老人担任副局长，嗯、然后把原来副局长提成正局长。嗯，嗯把这，这个这两个老人从中中央警卫局。清走了以后，换了两个野外野战军来的，嗯，军官、嗯，对，对分别担任正副局长。对我当时也以为说，习近平用这个办法控制了警卫大权了。嗯，大概是半年前，我看到的消息是，习近平又把那两位踢走的人请回来了，恢复那两个人的正副局长职务。习近平把两个已经踢走的警卫局长拉回来，嗯，求等于是求他们替他。掌管中南海的这个警卫大权，嗯，现在怎么是说习近平觉得他靠了那两个被他踢走的局长、副局长，警卫大权反而安全了，还是他不得已
2: 被迫这么做了？这个其实我感觉就是，如果要搞政变的话，还不是说仅仅是警卫局长或者副局长是谁，嗯、因为底下真的要有人暗杀你的话。谁都谁都可能,都可能对,对你贴身的警卫都有可能被克完。嗯，看到多维被关的时候，我真的特别的吃惊。嗯，
0: 哼
3: ，我也很
2: 吃惊。多维他的理由是他没钱了
0: ，他用的理由叫做因为新闻调整的原因，嗯、对，结束
2: 版面了。但他好像是跟香港说，他好像是亏了几十个亿还是多少？这种是可能的。对，但是对他来说的话，其实就钱不应该是个问题。嗯、还有就是
0: ，如果曾庆红安排的国家安全部那些小金库。资金库
2: 对，在海外藏的钱能够用的话，对，养多为三百年都够。对，没错。而且就是还有，就前段时间那个花样年处处、嗯、事情，嗯，就是曾宝宝最后他那个花样年就,就是债务要违约，嗯、违约。如果要是曾劲弘还在的话，也不会扶他是很容易的，不是？对，就感觉曾劲弘是，势，就是感觉好像被控制，慢慢。嗯、所以我就觉得。其实你看孙立军跟傅政华他们的履历的话，跟政法工作关系非常大。嗯、孙立军是曾经做过一局的局长，嗯，就是政保，嗯嗯、对。然后他做过二十六局的局长，就反邪教局，嗯嗯、其实就是六幺零，就是对，就做过六幺零的副主任，嗯、其实他就是干这个的。对、嗯，当年那个谁，呃，六幺零有一个叫从中央电视台调过去的那个中央电视台的副台长，然后调到六六一零做，就那个人他一手导演的那个天安门。自焚的那个、哦、自的那假假案子的那个人，嗯、那个人的话，当当时他出事儿的时候是二零一三年年底，如果没记错的话，嗯、当时就感觉好像是罗干要出事情，因为他绝对是那个现场的线的、嗯、因为那个人他的履历也特别奇怪，他从中央电视台的台长突然之间变成了公安部的副部长，完了之后就在政法系统中就开始上去了，就是跟周永康特别像，就明显的感觉好像是。有人有人在提拔他是专门让他干这个事情的，就是因为这种调调动实在是太奇怪了。就他一定是曾庆红的人，组织部考察完了之后的话把他调上去，所以整个这一批，我觉得像孙立军呢，像傅政华这批人的话，都是绝对都是就是当时曾庆红埋的棋子。嗯，现在被发现了，我觉得，嗯，对对，曾庆红来说真的不是一个好兆头、嗯
0: 嗯嗯。那你判断说，既然曾庆红的卫曾庆红的卫士已经越来越弱，他这些主要的干将陆续的被抓，嗯。是不是意味着说，国安系统、公安系统内部的曾庆红势力正在大清洗？包括像多维这种对小爪牙、喉舌，对
2: 对,对，喉舌都是在被清洗，都在被清洗当中。是<的>。那有
0: 没有可能离二十大只有几个月了，在这个中间有预测，可不可能发生曾庆红的那个？大麻烦来
2: 了。对，其实我觉得，如果习近平他能够保住自己的安全，二旦能连任的话，他连任之后处理曾劲红比连任之前处理的可能更从容一点，更从容，更从容一点。因为到那个时候的话，一个是所有的人，其实换届之后的话，曾劲红就更没有可以着力的地方。对，对，干将都没有，干将都没有了。对。然后呢，再一个就是说，习近平也有充分的时间慢慢弄，把它弄下来。嗯但是有的时候，你觉得习近平这个人做事情真的是有的时候你觉得他特别的轴哈，就是做事情就是你像你像那个上海封城这事儿，不可思议的一件事情。但是有的时候呢，你又会觉得他有他有的时候他会往后退，就是像那个前段时间他搞碳中和，最后突然之间全国大停电，他说 OK 好，进进口煤吧是吧？本来澳洲的煤一百万吨在海上飘着都不让你靠港，后来一下子又十一月份进了一百几百万吨澳洲的煤，嗯。嗯然后包括教培的这个事情也是，好像是几乎是全部封杀，嗯、突然间又放了一点点口子出去，嗯、所以有的时候觉得他好像会有一点灵活性，但有的时候他又觉得他做事情特别特别的，就是不计后果，所以他的这个性格太复杂，我感觉。
0: 不过总的来讲的话，我们可以做一个预判哈，就是说二十大之前，习近平的继任。应该不会再有更大的实质性的挑战力量。对对
2: 对，我觉得应该没有
0: 。然后，残余的挑战力量有可能在二十大之后，对，开始
2: 对他构成某些东西。他有可能会，他有可能，我觉得曾劲弘会就是说收拾曾劲弘这片的人马。嗯。再一个的话呢，还有一批人，我觉得他们会逐渐的被边缘化，就是就改、嗯、改开这一派，改革开放这一派。邓小平当时搞这种，就是干部要革命化、年轻化、知识化、专业化，就是这提拔了一批人像、嗯
1: ，像温家宝
2: 他们这像朱镕基、温家宝，嗯嗯，就、嗯嗯、胡锦涛、李克强，其实也是汪洋，<也>汪洋他们都是这批人。对呀、啊，嗯嗯嗯、这批人其实改革开放的受益者，所以他们其实对改革开放的话还是要维护。嗯，所以他们在党内的话也是有一股势力，这批人，嗯嗯、只不过他们。虽然就是说位置很高，但是真正就是说掌握实权、硬核的那个军队，对，拿刀把子的没有，拿刀把子、政法这种都没有。这方面没有的话，他们就通过整个组织体系想做点什么事儿的话，人家不听你的，对对，不听的没有用。<對>但是我觉得习近平可能在呃，就是二十大上台之后，可能会有可能会带动中国进一步向左转。嗯、这个包括甚至可能出国都会有加。加以诸多的限制，然后对资本已经开始限制了。对对对，现在是已经开始限制了。对，护照不能换新了。对他以后可能会，但现在他还是以疫情为由，但是我觉得他以后可能会更就形成惯例了。对，以后可能会更限制。
0: 嗯，那你觉得说哈，这个习近平过去这几年来，嗯，一直在通过这个中纪委，嗯，还有监察部，在推行反腐，嗯，那么这反腐的过程也是清理政治异己，那么这个。这种做法就以反腐推动政治斗争，然后以政治斗争来巩固他的个人权利，嗯、削弱他的敌对方。嗯，这个做法到二十大之
2: 后，你觉得他还会继续推进吗？还需要继续推进？我觉得他如果要抓，真的要抓到曾庆红这批人的话，还是得以反腐的名义，要不然他那是他没有别的，不能以政治名，义，对，不能以政治名义。嗯、再有一个呢，我觉得江泽民其实今年已经九十，他是一九二。六年的好像是，差不多，他就快快快一百岁了，对，也可能和僵尸不远。我约有可能，曾习近平也在等江泽民，嗯，可给老江留个面子。是，对，因为前一段时间好奇怪的一件事情，就是七一的时候，嗯，两次，一个是头一天的那个，就是那个庆祝晚会，和第二天天安门，江泽民都没出现，嗯，非常奇怪，嗯，但朱镕基也没出现，我觉得朱镕基可能跟习近平。关系很僵，我感觉就是香港的事情让朱镕基非常恼火。我相信、嗯，这<笑><笑>简直就是打朱镕基的脸。我觉得，就是新朱镕基当时说香港搞坏了是我们的责任，就当时讲了一番很动情的话。香港搞成这个样子，朱镕基肯定很生气。然后，但朱镕基好像去了第二天七一的时候去了吧？嗯，去了一次，去七一的时候天安门上他去了。然后呢，这个但是基本上就全程黑脸，胡锦涛也基本上全程黑着脸。嗯，就是这就只是为了。党党的纪律感觉就是要要必须要出一下，嗯、但是江泽民没有去，江泽民没有去的话，那就是两种可能，也可能江泽民身体不行了，嗯，再一种可能的话就是习近平就是暗示江泽民，你就甭来了，你别来了，嗯、对你就是不行了，<笑>我觉得，所以我觉得他有可能就是会给江泽民面子，你都不知道背后哈、啊，说不定王立军什么这些、嗯、不是孙立军什么之类，不知怎么大家知道江泽民还在那儿在操作什么事儿，习近平可能很恼火，嗯嗯曾庆红出现了没有？我都没印象，好像有出有,有出来，有出来。出来，他天安门那次出来了，啊、头一天晚上好像。曾庆红是很很需要出来的，对、嗯，他得
0: 安定他那些残余团队的心。对
2: 对对,对对，他头一天没出来哈，嗯、第二天出来好像是。嗯、对，所以我觉得就是说，习近平他二十大之后，一个是从容一点，也也可能在等着将死，或者是干什么，这个这个我们只只能猜测都有可能
0: 。嗯、那么习近平将来对这个官员们，你觉得他二十大以后？嗯是可能加紧反弹的压力，还是他没有必
2: 要再反弹了？我觉得二十大之后的话，他还是想加紧。我感觉他会抓紧这个反弹的力度，不会放松。当然，这只是一个借口。但是实际上的话呢，嗯、就是因因为如果你控制不了钱的话，很多事情还是控制不了。嗯、这个钱的力量实在是太大了。没错，甚至可能是一点小钱就能干很大的事情。就是，所以我觉得习近平，嗯、呃，对这个金融这方面的控制肯定会。进一步收紧的，嗯，而且就是说，他如果真的手里有钱的话，他不知道怎么什么杠杆操作的话，他就能够给你在金融上造成很大的事情。股市，比如说暴跌，或者是你讲重啊，突然这两天就在暴跌，对，还有或者什么企业啊什么，对，给你跌破两千八了,了吗
0: 。中国现在中国的媒体报道说，主要是疫情推到疫情头上。嗯,嗯，其实华尔街这边的消息是说，是外商在撤资，对，大量的外商在撤资。这个撤资呢，应该是讲是一个大潮，嗯，对，就是他们今后会
2: 越来越多资金撤出去。对对对对对对。
0: 那么这种情况实际上对习近平来讲是越来越不利了。是是是
2: 是，嗯、会有大量的失业。嗯，越是到这种情况下，嗯、我觉得习近平越得把钱袋子要抓在自己<转>抓在自己的手里边，要不然的话，因为他维稳要大笔是拿钱来维的。对。其实，其实你像军养警，阳阳对，哪怕是像金正恩这种人的话，他都会给身边的人什么送辆奔驰啊，什么之类的，就笼络他们。我觉得习近平，等到国内越来越没好日子过的时候，他身边的人他反而需要花大量的钱去、嗯、去安抚他们。而且我觉得，我感觉好像是今年下半年，如果曾庆红他们现在还有能够实力的地方哈、啊，如果在这个公安部门这边已经抓了像孙立军、是孟宏伟被抓了之后，傅正华被抓了以后。所以以后，如果还有能够实力的地方的话，可能在金融体系，他可能还，金融体系做一点事情。对，因为像贾庆林他们当时那些人，<你>呃，就贾庆林的女婿李伯谭嘛，嗯、像那个什么姜志成啊，什么就是这批、嗯、这批人的话，他们是拿了他们手里边很多很多的钱，对、嗯、他们可能还会兴风作浪的。那你觉得说这个，习近平现在
0: 在政法系统这边摁住了以后，嗯,嗯，他有没有可能在财力不足的情况下？提前去打台湾去？我觉得他是在财力积累够了以后才去打，还是说看眼看着财力越来越不行了，嗯，那我
2: 干脆再不打就财力更没了，嗯，然后就提前打，有这两种可能性有吗？我其实一直觉得习近平不大会打台湾，你觉得不大会？我都不大会打台湾。对，哦、这个就是乌克兰这个事情，其实已经看得很清楚了，就是。啊而且前段时间安倍讲，就是台湾有事就是日本有事，日本有事就是美国有事，嗯、所以他如果打台湾的话，其实跟俄罗斯一样，面对着全球的欧美国家的围剿，这是第一点。第二点，其实我觉得习近平本人，我并不觉得他是一个放心别人的人，因为你要真的动打台湾的话，你得把枪交给军队。对啊，你这个时候的话，如果要是有人政变失控调转枪口的话，你怎么办？嗯，这事情我觉得很难，就是在于。我以前曾经讲，像东晋的时候哈、啊，就当时有一批人像，像像祖逖啊这批人要北伐恢复中原，当时中央政府的态度，就是南京政府的态度，就是绝不支持你，因为如果你北伐成功的话，你威望太大了，你回来就当皇帝了，所以像什么桓温北伐呀、啊，嗯、像这个就是很多这种这种这种流域北伐什么之类的，中央政府是绝不支持的，而且巴不得你失败，你失败之后的话，我才能控制住控制控制得住局面。所以我觉得习近平说他要把军队真的把枪交到军队手里边的话，他是不是放心？这是第二个问题啊。第三个问题，其实我觉得是中共在美国这边有大量的钱。嗯。这次普京一打乌克兰的时候，普京的亲信的钱在美国在美国全都冻结。被结嗯。如果习近平要打台湾的话，中共那些贪官在美国，我都不知道他们二奶三奶什么在这边的话，嗯、儿子孙子就几万亿美金，几万亿美金都有可能。嗯、突然之间一下冻结的话，这些人跟习近平就翻翻脸了，我觉得。过去的话有没有就就是翻脸的话，它能不能构成对芯片威胁？我觉得，如果势力他们大家都大家都觉得咱们要跟他干的话，嗯、就是如果普遍形成这样的一个，就是你不让我们过，我们也不让你过了，嗯、就是大家都翻脸鱼死网破了，鱼死网破了。我觉得，嗯，所以我觉得就是说，我曾经感觉就是，如果芯片打台湾的话，你应该看到大量的中共的贪官的钱开始应该从欧美撤出去，然后呢，嗯、看到他们的。子女什么二奶之类的回国什么之类或者怎么样？否则的话，他们这个这个如果没出现的话，我觉得也不会打台湾。就是我感觉，就是打台湾其实前面有太多的制约的东西。嗯，习近平当然这个人非常愣，就是说像他说搞什么碳中和，嗯、<哼>打击那什么什么教培，你都觉得好像毫无道理。突然之间，这赵薇一夜之间就不见了，什么威亚一夜之间就不见了，嗯、你就觉得很奇怪的事情。嗯嗯他也有可能会做出一些非常愣的决定，像封城这种决定。嗯、但是我觉得打台湾这种事情对他来说，他一定会考虑这个，就是政治政治后果的。对他来说，他打台湾的话，我觉得可能就连中共的江山都打丢了是有可能的。嗯，你这句话很有意思，打台湾会打丢中共的江山。嗯、对对对对,对，这句话我们可以今后留作为一个尺度来观测<笑>观察。<笑>对，所以我一直觉得打台湾的可能性特别小，就是因为嗯嗯。呃他从他个人的性格特点来看，和就是说政治后果来看的话，我都觉得他打台湾可能性很小。当然，我也可能有猜错的时候。就像我原来我一直在讲，普京不会打乌克兰，因为他打乌克兰的话，他亏亏大了。那他亏<笑>大了也大，<笑>还是大了。<笑>所以有的时候，独裁者怎么想，你真的有的时候很难。<是>要不然他就不是独裁者了。对对对，你真的很难猜测。他如果是个聪明的独裁者的话，你还可以猜一猜。嗯、他如果是一个特别愣的、特别嗯<笑><对>二愣子，就没辙了，真的没法猜啊。嗯
0: 那谢谢你，天亮啊！今天我们这个节目，你给我们提供了很多有趣的分析，关于中共高层的这些复杂的权力斗争啊，一般人只能是雾里雾里看花，嗯。那你的分析呢，倒是给了我们很多很清晰的一些判断的线索，看什么因素，嗯，看什么关系的关联，嗯，还有哪些事情看什么征兆，嗯，这些我们都学到了
2: 。谢谢谢谢，
0: 哎，谈不上。我相信我们的观众朋友们也会欢。嗯、喜欢这个节目，喜欢张天亮先生刚才给我们介绍这些，我们希望呢今后还能经常请张天亮先生为我们的观众朋友们解惑。谢谢大家观看我们节目，谢谢张天亮先生，嗯、非常荣幸，谢谢，再见。